0: La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
1: Vous entrez maintenant
0: dans la poche bleue. La formation de départ, the starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latrondresse. Ford, construit avec fierté. Les gars, je sais pas ce que vous prévoyez pour euh, votre petit party, si party il y a de la Saint Jean Baptiste, mais ça va être difficile d'à côté euh, celui de l'été passé. Hein? Oui, c'est vrai,
1: un gros but. Je me rappelle des beaux moments. Euh, C'était extraordinaire. Je me rappelle Guillaume me sauter d'un bras, j'ai
2: encore mal dans le dos. moi.
0: tu es t'avais tu fait ça, Guillaume
2: Ouais. Ouais, t'es bien content. Mais cette année, ça va être euh... Colorado Tampa Bay, il manque juste le Canadien pour rendre excitant, mais gars, ils sont, ils sont pas là cette année, hein, fait on va s'arranger avec ce qu'on a.
0: Ben, c'est quand même pas mal avec surtout la victoire de Tampa hier, les gars. Après deux matchs, surtout la façon dont euh, Colorado avait gagné le deuxième match à domicile, étiez-vous ébranlé Est-ce que vous avez été euh, euh, agréablement surpris ou c'était juste une formalité que Tampa Bay revienne dans ces règles avec une victoire comme ça d'hier?
2: Non, je dirais pas une formalité là, honnêtement, euh, j'ai eu un doute sur le Lightning. Pas... Moi j'ai douté un peu, tu sais, on parle souvent son talent final, sont, sont peut-être fatigués. Tu sais, à quelque part, le Lightning, ça fait trois ans, là, pareil, qu'on, qu'on n'arrête pas, Puis je me disais peut-être que ça les a rattrapés dans le sens qu'on affronte vraiment une équipe solide. Je pense que hier, euh, l'avalanche du Colorado a été, euh, on a eu un, on s'est fait mettre un doute dans la tête par le Lightning de Tampa Bay de par la performance de Darcy Camper. Tu sais, on a commencé le match super fort, Nishishkin marque, le but refusé, on réussit à les marquer après un autre filet, puis Camper a donné euh, deux, trois mauvais buts, on est obligé de le chasser. Donc, tu sais, si tu mets un gardien qui fait une performance correcte pour moi, moi, je pense pas que le match euh, se termine de la même façon. Là. Je pense vraiment que Camper a coûté cher mentalement à l'avalanche.
1: Ouais, je suis d'accord. Puis Je pense que ça va être une série qui va se jouer en plusieurs séquences. Là. Là, on a commencé, c'était sur la route au Colorado. Là, c'est le premier match à Tampa Bay. Là, le, le, demain, c'est le match, encore une fois, bien évidemment, à Tampa Bay, mais j'ai hâte de voir, Là, c'est la guerre des blessures qui vient de commencer. Là. Ouais. Quelle équipe est le plus amochée et quelle équipe est capable de bien jouer dans sa structure en étant blessé, plus lent. Euh, tu vois des gars comme Paul, tu vois les les, les, les gars comme euh, euh, Berkowski du côté de, de l'avalanche. Ça, ça commence à sortir les joueurs. Puis là, c'est qui est capable de le mieux s'ajuster. Ça va être qui le héros obscur? qui va arriver dans l'alignement. Bon, on s'attend pas en tout qui va être bon puis qu'il remplace un centre oui. du deuxième trio. Puis là, finalement, ah waouh, bon. C'est là que ça va se passer, selon moi, parce que Mario, c'est deux équipes qui peuvent remporter la Coupe Stanley. Là, on s'entend sont incroyables les deux équipes. Là.
0: Vraiment, vraiment, honnêtement, là, c'est euh, et, et tu fais allusion aux blessés, la guerre des blessures. Écoute, à chaque fois qu'il y a une présence qui se termine, tu te demandes si le gars va revenir. Euh, Nick Paul, Bogosian, puis j'en paul il y en a eu du bord de l'avalanche hier, et euh, c'est c'est vraiment le cas hein
2: Guillaume. Ouais, puis ce que la série va jouer pour moi c'est l'état de santé de Nikita Kucherov. Là. T'sais, hier Kucherov a pris en charge son équipe, a pris en charge le match, pis on a vu la différence du Lightning, tu Kucherov sa route, Kucherov à la maison, c'est complètement différent. Puis euh, j'ai hâte de voir t'sais, en fin de match, ça fait mal. Euh, moi je pense que c'est aux genoux, quelque chose comme ça. J'ai hâte de voir s'il va être capable de d'être dans le match de demain, mais oui, les blessures, ça va faire une grande différence. Et Même Victor Edmond, on l'a vu, avec un padding sur une main euh, euh, différent que, que d'habitude. Je trouvais pas que dans les deux premiers matchs, il lançait beaucoup au filet. Je trouvais pas qu'il était impliqué. Hier, il a joué un très bon match. On l'a vu euh, plus actif, mais, euh, mais je pense que du côté du Lightning, on est peut-être amoché un petit peu. Là.
0: Quand tu dis Kucherov à la maison et sa route, c'est pas le même gars, euh, j'aimerais ça que tu développes là-dessus. Y a-t-il de quoi de, de péjoratif ou c'est le cas de 99 des joueurs de la Ligue nationale, de Guillaume?
2: Non mais c'est des statistiques C'est je pense que le double des points, euh, ça à domicile il est plus cinq, ça route il est moins 4. Au niveau des revirements il est à 11 par onze à domicile en série 5 ça route euh, l'inverse. Euh, c'est vraiment des statistiques là, bien oui, claires là, oui. qui démontrent vraiment qu'il y a une grosse différence Kucherov à la maison et Kucherov sur la route.
1: Alors, ben, ben, pour l'équipe, Mario, c'est 11 revirements par match, je pense, du côté de, du Lightning sur la route et 5 ou 6 par match à la maison. Donc,
0: c'est ouais. Kucherov étant le leader de l'équipe, effectivement, qu'il y, y a des stats qui vont dans ce sens-là. mais euh, Jusqu'à quel point c'est difficile de jouer sur la route, les gars, vous l'avez vécu, parce que là, c'est l'entraîneur local qui a le choix des derniers changements. Est-ce que ça, ça complique pas mal le match d'une un, de tes vedettes dans ton club?
1: Ben oui, ça change. Ben, premièrement, Mario, il y a le match-up Tu sais, l'entraîneur le, le, a la chance de décider qui affronte Kucherov à la maison. Donc, c'est sûr que ça change la donne. Si tu mets Macar contre Kucherov ou si tu mets Johnson contre Kucherov, c'est pas, il se passe pas les mêmes choses sur la patinoire juste avec la vitesse de Macar. et puis pour revenir un peu là-dessus, on parle de la route et de la maison. Je l'ai vécu moi Mario en finale. On a gagné deux fois contre Boston à Vancouver. On est allé à Boston, on a perdu 5 à 1, 6 à 1. On est revenu à Vancouver, on a gagné, on est allé perdre encore 8 à 1, je pense à Boston, <rire> puis on est revenu puis puis finalement, ils ont remporté le match numéro 7. Donc, euh, l'avantage de la glace, on dirait depuis plusieurs années, depuis, ben, depuis, quelques années, on parle que ça change plus rien, puis ils jouent à la maison au mm -hmm. Saoud, c'est la même chose. Moi, je pense que cette année, ça change quelque chose. Énormément, même.
0: On dirait, on dirait, il euh, y en a qui notaient que lors des séries, l'an passé, Colorado avait remporté ses deux premiers matchs contre Vegas avant d'en perdre de quatre de suite. Voyez-vous ça comme une possibilité? Ils jouent quand même contre Tampa Bay, bien que à 0-2 dans la série, il y en a plusieurs qui pensaient que Tampa était vraiment ébranlé, solide, là.
2: Ben, je pense qu'ils sont euh, de par les performances de Vasilievski. Tu dans les deux premiers matchs a été coucou ça le deuxième, il a quand même bien fait, l'équipe a très mal joué là, mais il reste que Vasilievski, c'était pas le gars qu'on connaît, qui est le meilleur gardien au monde là, depuis le début de sa série là. Hier il, a, hier, il a été mieux pour moi même si je trouve pas que la avalanche l'a vraiment challengé. Puis euh, tu sais quand qu'on parlait tantôt des, euh, des combinaisons à route à domicile, tu McKennon affrontait Chernak puis McDonough quasiment tout le temps quand on était ce côté de Colorado. C'est pas deux marchands de vitesse là, tu McDonald est en plus en fin de carrière, euh, Eric Chernak, c'est la même chose même si c'est deux très bons défenseurs là, tu te retrouves, tu t'en vas à pas affrontes fond Victor Edman. Toutes les présences, ça change quand même la dynamique au niveau de de, de Nathan McKinnon, il y, y a tout ça, il y a tout ça à manager là-dedans, il y a tout ça à voir puis euh, moi le, le match de 6 à 2 ce qui me fait peur hier, c'est justement que Vasilievski a réussi à faire une troisième période sans pression. Ou ce qui pouvait juste retrouver ses repères, juste se sentir bien dans son filet pour repartir la série. Fait que je pense que ça, c'est un point qui est positif pour le Lightning. Puis du côté de l'avalanche, ben c'est l'inverse tout simplement. Là. On ne sait pas qui va être d'un filet de main. Est-ce que c'est Camper, sauce euh, ça, ça, ça va être un beau débat. Là. Steph, il l'a regardé dans le net Camper
0: hier. Je ne sais pas ce que vous pensez de ben ça. Oui, Stéphane White qui, qui, qui dit ça, parce qu'il ouais. dit, tu ne joues
2: pas dans la tête de ton goaler.
1: Je suis d'accord, 100%. Moi, je pense qu'en série, surtout, ton goaler numéro un, c'est ton gardien numéro un. À un moment donné, tu le laisses. Puis peut-être, si tu veux sortir, peut-être pour le reposer, tant mieux. C'est une discussion avec lui entre les périodes. C'est une entente euh, amiable, ouais, à la il, il, ouais. il dit, parfait, je vais aller Soir, puis je me prépare pour le prochain match, je suis correct. J'aurais aimé ça qu'ils lui disent, puis il ne l'a pas fait dans les médias, mais j'espère qu'il l'a fait personnellement en lui disant Écoute, c'est toi qui parles le prochain match, je vais te concentrer à l'hôtel ou whatever. Je veux pas que le goaler ait à, se, à se poser des questions dans, dans son lit le soir à l'hôtel, puis il dit Bon, c'est moi qui est dans le filet dans deux jours ou c'est pas moi? » Oui, exact. Je pense
2: que l'entraîneur a parlé à peu importe qui sera dans le filet. Moi, de mon côté, j'ai pas de trouble à ce qu'on le change. Euh, il était il était vraiment il a coûté 3-4 buts. C'était vraiment des buts faibles qu'il a donné pour moi. Fait que qu'on change, qu'on donne la chance à... À C'est pas comme Price, c'est pas comme Vasilevski, où c'est sûr c'est lui ton numéro un. T'sais, je suis certain qu'on a eu des conversations jusqu'à deux jours avant la finale pour savoir qui était dans les filets. Là, t'sais, parce que c'est quand même Francis qui, qui a gagné la finale de conférence de l'Ouest. Oui, oui. C'est lui qui t'a emmené là. Fait, y, la, la différence entre les deux, ça aurait pu être un 25 sous conflit d'après moi. Il y en avait dans le, dans le staff qui disaient « Moi, c'est lui, moi, c'est lui. » À la fin, c'est Benner qui a tranché. Puis là, on se retrouve peut-être qu'on est en, en décision, même si je suis d'accord que tu veux pas jouer dans la tête. Mais là tu as deux gardiens 1B euh, mettons. Fait que là tu te retrouves c'est lequel tu veux mettre.
0: C'est sûr que c'est pas des gars du statut de Vasilevski ou de Carey Price à son meilleur, je te rejoins 100 000 là-dessus. Guillaume d'ailleurs Cooper par rapport à la possibilité de retirer Vasilevski dans le match de 7-0, il a dit il aurait pas voulu, tu sais, quand même même que j'aurais voulu <rire> le sortir, il n'aurait pas voulu. Et et, euh, et, et Stéphane disait, bon Carey non plus, euh, euh, avez-vous vécu comme quick Pied des situations où vous avez vu un gardien furieux d'être retiré même si ouais. c'était fait poivrer je l'ai vécu, moi, à Saint-Louis,
1: avec Jaroslav Alak et Ken Hitchcock. <rire> ah oui? Oui, je pense qu'il a dit sa façon de penser ah oui? puis c'était assez clair. de. <rire> je le dirais pas à radio, Mario, mais tu peux comprendre ce que je veux dire. <rire> mais,
0: mais, mais, mais donc, un joueur devant la chambre peut parfois euh, péter une coche euh, ouais, ouais. face au coach puis avec ben, témoin, ça se fait, ça, des fois, ça arrive? Oui, oui, oui,
1: ça se fait. Je te dis pas que c'est arrivé devant tout le monde, cette fois-là, avec Alak, là, et c'est... C'était en arrière. Là. Je pense qu'ils ont mis ça au clair. puis Je me rappelle pas s'il avait commencé la période ou pas, mais <rire> il a définitivement lancé un message.
0: <rire> oh, yeah, yeah. Écoute, je pense que les gens, on parle de ça, puis on voit le film de, de Carey Price à Columbus, puis les coups de canon, puis le fameux regard dont on a parlé presque pendant un an et demi. Puis, euh, ouais. On n'a pas besoin de ramener Patrick là-dedans, puis le match contre Detroit. Mais on sait que donc c'est délicat, surtout quand tu as affaire là, aux gars qui sont au top de leur art, tu sais. Des, des gars qui ben, vivent pas ces situations-là souvent là. Mais ben, quand on parle d'un
1: bon, un bon coach, là, Mario, on parle de John Cooper justement pour ça. C'est pas facile de gérer des vedettes. C'est des bons gars, des leaders et tout ça, mais il a raison. C'est Vasilevski, tu vas le voir, il vient de te donner deux coupes. C'est pas si euh, je te sors puis je mets l'autre, c'est Est-ce que tu veux sortir? Ok, parfait, tu sors pas. C'est la même chose avec euh, les discussions avec les STEM coachs, et tout. L'avantage numérique ne fonctionne pas depuis quelques matchs. Est-ce qu'il est vraiment capable d'aller voir ces gars-là, de dire je vais changer les, mmh. <rire> les unités en avantage numérique? voyons impossible. Les gars font 8, 9, 10 millions. Ils vont dire, hey, écoute bien, là, c'est moi
2: à vedette ici, votant, puis je vais m'arranger avec le reste, là. Ah, puis à l'inverse, on l'a vu hier, mais Nathan McKinnon Bingo. en fin de match avec Jared Bednar, complètement Bingo. debout en train de se chicaner, comme on a déjà vu dans le passé, là. Tu on a senti hier McKinnon perdre un peu ses moyens dans le match. Moi, moi je trouve dans cette série-là qui est il, il patine vite, il fait des mouvements rapides, mais je le trouve pas dangereux autour de, dans l'enclave dans des zones payante. Je trouve pas qu'il est dangereux, McKinnon, dans cette série-là. Fait peut-être que, peut que c'est cette conversation-là qu'on a eue, mais on le voit du côté de la là, Tout est pas parfait, même si on mène deux à un. Je me rappelle d'une
0: scène avec Taylor Hall et Dallas Eakin à Edmonton. Ces scènes-là, c'est rare que ça décolle. Hein? C'est comme, ça, ça, au, au contraire, ça colle dans le fond de la poêle. Qu'est-ce que ça vous envoie? Je sais bien qu'il ne faut pas non plus surinterpréter, puis lire sur les euh, les là, mais euh, qu'est-ce que, que, qu que vous avez pensé en voyant cette scène-là entre le coach et McKinnon hier?
1: Ben Moi, je sens un peu de panique. T'sais, tu mènes deux 0 dans la série, tu perds une sur la route lors du premier match sur la route, puis déjà, tu commences à te destiner avec ton coach. Moi, j'aime pas ça. Si je suis l'autre équipe du côté de Tampa Bay, je prends des notes, là. je vais te le dire tout de suite. On commence la, le match numéro 4 avec la pression, puis on fait sûr de frustrer McKinnon parce que d'après moi, on ça, ça arrive souvent dans son cas à lui. C'est les choses ne vont pas bien pour lui dans le match côté stat statistique, puis euh, Monsieur est fâché puis il est pas content comment que ça se passe. Demain, quelques mises en échec, puis tu donnes pas d'espace. Tu voir, ça va changer la série.
2: Toi, Guillaume. Ouais, ben moi, euh, c'est certain comme coéquipier. Euh, tu sais, puis on, on sait pas la nature de la conversation non, non plus. puis on ouais. sait pas qui a tort, qui a raison. Puis euh... toujours le joueur qui a raison, Guillaume. <rire> c'est mon problème, c'est ça que je pensais. <rire> mais euh, mais je pense que du côté de McKinnon, tu sais, c'est ton euh, c'est ton joueur le plus important. Je pense que c'est un peu comme on parlait de Vasilevski, mais au final, j's... moi je trouve que comme joueur il y a certains moments donnés que tu dois respecter ton âge. Tu peux pas faire ça devant tout le monde. Tu beau être n'importe qui... Pour moi, c'est un, un manque de respect envers son entraîneur. Va y parler après le match. Règle ça, c'est 6-2. à 2, Ça ne changera rien pendant le match. J'aime n'aime pas savoir ça euh, dans cette situation. Ça met, ça met juste une situation inconfortable pour le coach.
0: Personne n'aime ça. Et je vous fais une, une mini-prédiction. Je suis loin d'être sûr que Colorado va gagner cette série-là. Euh, et, et, et si jamais il devait la perdre, c'est sûr que cette image-là, là, on va la voir en boucle à la mmh. fin de la série, les gars. Dans les, non, je ne dirais pas que ça, ça va être considéré comme un point de tournée, mais êtes-vous d'accord que... Ça, ça va être diffusé à, à, à noséam On va ben revenir ça... là-dessus, puis on va tenter de savoir, « Oups, l'an prochain, tu sais, on va, ça, ça va traîner, là, et tout ce qui traîne, ça se salit.
1: » Je pense que oui, puis on va revenir soit sur ça, ou le, le choix du gardien de but de demain, Mario. Ça va être les deux les ouais. deux choses qu'on va voir euh, du côté du Colorado.
0: Tu mets qui devant de Philippe demain, euh, Maxime? Moi, je mets Camper. OK. Et, et toi, Guillaume, je devine que tu mets parce que tantôt, ça t'a pas bien ben branlé, exemple, l'idée de ouais. le retirer. Fait que Mais tu irais que... avec Francis
2: comme j'ai dit hier à TVA, euh, moi, je mettais Georgiev <rire> à la place de fait que okay. Non, mais de mon côté, je pense que Turkin, sais, ouais. c'était peut-être une situation différente, puis Vasilevski, c'est des situations différentes, mais euh, je... honnêtement, il, il, il était vraiment mauvais hier. C'est la première fois qu'on le testait de la série. Tu sais, le but à Sierra le but à Pat Maroon, il, il a vraiment, vraiment, vraiment donné des buts faibles hier, mais est-ce que je suis prêt à tirer la plaque déjà euh, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On verra quelle sera la décision de Ben Nair pour le match de demain, match numéro 4
0: de cette série. On s'arrête le temps de quelques messages et on revient avec les gars Guillaume et Maxime. Il sera question de quelques rumeurs. Pas de fumée sans feu chez les Canadiens qui sera le prochain à partir. En conversation avec Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse, c'est la poche bleue radio en ce mardi soir. La série finale qui euh, est dominée actuellement par l'Avalanche par deux matchs à un. Et pendant ce temps-là, les rumeurs s'intensifient. Euh, des entraîneurs sont confirmés dans leur poste euh, de coach. C'est le cas de De Boer. Euh, à Dallas, ça a été le cas de Torch, là avec les Flyers de Philadelphie, les gars. Comment vous qualifiez ça? C'est la, la valse des, des entraîneurs expérimentés qui se promènent à travers la Ligue. En quelque sorte, on est hésitant d'y aller avec des, des entraîneurs euh, recrues à la Martin-Saint-Louis, ailleurs.
1: Oui, non, c'est encore... Euh, J'en parle souvent, euh, on en parle, Guillaume et moi, souvent. Pour, pourquoi toujours recycler les, les mêmes entraîneurs? Je peux comprendre... là. Il y en a des, des hommes qui ont fait des, du, du cheminement incroyable dans le monde du hockey, qui ont remporté des championnats et tout ça. Mais ceux qui sont là depuis tant d'années, mais qui n'ont jamais rien gagné, même qui ne passent même pas à première ou deuxième ronde en série, pourquoi pourquoi que ces gars-là reviennent tout le temps? Je suis pas capable de comprendre. Il y a tellement de bons coachs, que ce soit dans le junior, dans la Ligue américaine, des assistants coachs dans la Ligue nationale de hockey, des entraîneurs en Europe. On est toujours dans le même paquet de 10 à 15 entraîneurs, puis c'est difficile à comprendre. À moins que tu remporté une Coupe Stanley, puis tu
2: t'as toujours des bons résultats, pourquoi qu'on prend toujours les mêmes gars? Moi, je suis, euh, tu sais, ça me surprend de dire ça, mais un John Tortorella avec les Flyers, on dirait que j'ai pas de problème avec ça, dans le sens que, ils ont, je pense qu'ils ont besoin d'un petit, euh, petit, euh, <rire> un petit, un petit, dressage, là, un un petit, petit euh, dressage, chan... là, d'un petit... Un tour de Ouais, ouais chan... On sait qu'il sera pas là pendant toute peut-être, la, la durée de son contrat. Il y avait quand même bien fait avec certaines, tu sais, Columbus. Il avait bien fait aussi. Après ça, c'était avec les, euh, les Rangers qui avaient performé. Ça avait été affreux avec la, les, les Canucks. Mais je pense que c'est un gars qui va être là sur un moi... court, moyen terme. Moi, j'ai plus de problèmes quand je regarde un gars comme Pete DeBoer. Tu sais, qu'on lui qu qu donne des opportunités, qu'il y a eu des équipes très très bonne, qui n'a jamais eu à faire une reconstruction avec une organisation, puis encore une fois on lui donne une équipe, T'sais, Vegas l'an passé fait un court terme, même, il rentre même pas en série une, toi, on va chercher Jack Eiko. je trouve que c'est un entraîneur que j'aurais aimé ça, voir un jeune avoir sa chance puis son opportunité à la place de ce gars-là Tortarella on le sait pour qu'on l'engage à la limite, j'ai moins de problèmes avec ça qu'un Pete bord.
0: Surévaluer, c'est difficile à dire parce qu'on ne le connaît pas. Vous n'avez pas joué pour lui. Je ne sais pas c'est quoi sa réputation dans la ligue entre joueurs. Vous êtes encore très, très connecté avec beaucoup de joueurs actuels et d'anciens joueurs qui ont évolué pour lui. Mais effectivement, c'est difficile de savoir ce que les dirigeants euh, lui trouvent parce qu'il a pas eu des résultats. Oui, il est allé loin avec des équipes, mais c'était des bonnes équipes qui allaient loin ah oui. déjà. Fait il n'a pas fait la différence. Il les a pas amenés là où il était jamais allé. Exactement. Je regarde
2: Vegas l'an passé contre le Canadien en finale de conférence. Il, Vegas était meilleur que le Canadien là, au final. puis il, il a fait exactement ce qu'on se retrouve en ce moment du Colorado. Pis il, il a mis le doute dans la tête de ses deux gardiens. puis c'est Au final, le Canadien a gagné.
0: Pendant ce temps, puisque tu fais allusion aux Canadiens, les gars, euh, on approche de la date du repêchage, de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Le dossier chez Weber est réglé. Euh, et Il euh, y a des rumeurs qui s'intensifient. Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît particulièrement? Ça parle de Petrie, ça parle de Josh Anderson, de Mike Hoffman, moins de droits, mais je, je ne l'exclus pas de tout scénario de, de, de mouvement, les gars. Alors, qu'est-ce qui vous allume dans, dans toutes ces rumeurs-là? On dit qu'il n'y a pas de ça, fumée sans feu. –
1: Sans la reconstruction, <rire> Monsieur Mario! <rire> – ça,
0: ça dépend comment il dépense l'argent qu'il libère, Max, c'est là que tu vas avoir ta réponse. Tu sais, Martin Saint-Louis, quand il dit, on lui demande, comme nous autres quand on a ces discussions-là, on lui a demandé « Va-tu avoir un club pour faire des séries? »« Va-tu faire des séries? » Je ne sais pas, je ne sais pas quel club je vais avoir. Alors, mm -hmm. à ça, je, je te dis, Max, possiblement, mais puis je pense pas qu'ils vont se peinturer dans le coin. Ouais, avec ça, Mario, je de te, te dirais,
2: je vais prendre une salade César avec un filet mignon. <rire> <rire> Sur le, la facture à Mario Langa, oui. <rire> ben, ça va me faire
0: vraiment plaisir, ça, les gars. Puis, je pense que oui, ça, 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 ça tend vers là. Mais je suis quand même curieux, Max, de voir les noms dans l'alignement. Oui, mais
1: je pense qu'il va y avoir des bons joueurs aussi, parce que n'oublions pas qu'il faut entourer, faut entourer nos jeunes joueurs avec des bons vétérans et tout ça. Puis, tu sais, tu parlais tantôt d'Adonov, puis tout ça. C'est un joueur qui est offensif, c'est un allié, on peut le mettre à gauche, tu, sais, tu le mets avec Suzuki Caulfield. Même si c'est pas le morceau qu'on va avoir le jour qu'on va remporter la Coupe Stanley, selon moi, ça te permet d'évaluer ce type de joueur-là avec les deux jeunes. Qu'est-ce que ça va donner? Un gars qui est créatif, qui patine, qui est capable de marquer des buts, pour aller chercher le gros morceau un jour, pour développer un jeune... Euh, comme euh, Slavkovski, pour le faire jouer à gauche avec ces gars-là, si c'est lui qu'on repère. Si on peut faire, on peut évaluer plein de choses. Donc, euh, c'est pas toujours on va chercher des mauvais joueurs pour perdre. On, on, mm. on sait que le but, c'est pas gagner de la Coupe Stanley l'an prochain. Là, On va s'entendre là-dessus. Je pense que c'est assez clair. C'est d'aider nos jeunes et d'évaluer les choses. Puis quand tu évalues, des fois, ben, tu perds des matchs juste, justement parce que tu mets ces jeunes-là dans des positions euh, vulnérables.
2: Mais tu sais, je trouve pas que pour euh, l'avenir de l'équipe, quand tu veux montrer c'est quoi le droit chemin puis la bo le bon chemin à prendre à tes jeunes puis les développer mmh sais, Hoffman, Dwayne, Dadonov, Pour moi, c'est c'est pas trois joueurs que que je, un, ok, pas de problème. Trois, non. Tu sais, je pense ah, qu'il faut, faut trouver une façon de se débarrasser de deux de ces trois là. Euh, du moins un. Puis Hoffman est dans les, les rumeurs pas mal. C'est un gars qui peut aider une équipe de vétérans, je pense encore euh, dans la Ligue nationale. Mais du côté des Canadiens où ce qu'on est rendu en ce moment, il y a deux gars sur trois dans la liste que j'ai nommée qu'il faut qu'ils partent.
0: Et, et penses-tu -il qu'ils vont réussir à déplacer ces salaires là, ces ces joueurs là Moi, j'ai l'impression que oui, Guillaume. Je sais pas, Max. Euh, euh, ouais. Les deux, ce que vous en pensez
2: T'sais, Jonathan n'attends il a pas eu le succès qu'on s'attendait peut-être à Montréal, mais c'est un gars qui a eu du succès quand même avant dans la Ligue nationale, en séries éliminatoires. Euh, Mike Hoffman, c'est un gars qui est capable de marquer des buts. Faut il faut qu'il soit bien entouré qu'un groupe de vétérans qui va qui va, tu sais, un peu à la Taylor Hall avec les Bruins. Je pense oui. qu'on a amélioré un peu la, la réputation de Taylor Hall là-bas. Je pense qu'Hoffman peut vivre un peu là-dessus. Mais, euh, mais tu sais, c'est pas des gars que moi, je me une une équipe gagnant la Coupe que j'appelle le Canadien le même matin pour les avoir. Là,
0: ton préféré, Josh Anderson, qu'est-ce qui va se passer avec lui, Guillermo?
2: C'est une bonne question. Il est dans les rumeurs. parce que, il, pis Mon point, je, quand j'ai dit ça à Noël, que moi, ce serait un joueur que je regardais pour une transaction, c'est parce que, justement, il y a une belle valeur en ce moment. Puis où est-ce qu'on s'en va? On a-tu besoin d'un Josh Anderson? Je dis pas que je veux le bouger demain matin. Mais si l'appel est là, puis c'est intéressant et on est capable de bâtir dans le chemin qu'on veut prendre, euh, il faut écouter. Je pense pas qu'on peut dire non tout de suite. Il faut écouter. Puis les rumeurs semblent pas s'intensifier parce que Can Hughes a dit qu'il voulait pas ouais. le bouger. Il mais, lui passe. Mais... était
0: à Montréal et là ça, ça, ça fait croire qu'il veut vraiment s'implanter dans le marché. Il faut pas trop lire là-dedans. Mais Maxime, c'est une information qui te fait croire ça aussi ou pas vraiment Toi, le fait que le gars semble-t-il là, je suis pas je suis proche, mais euh, décide de, de passer beaucoup de temps ici en ville cet été
1: ben ça, ça il aime ça à Montréal là. je pense que c'est évident depuis qu'il est arrivé ici mais pour moi Mario ça revient toujours au même ça dépend de l'offre tu sais euh, ouais. euh, si, si j'ai parlé beaucoup la, la semaine dernière euh, euh, moi que je ferais tout 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 possible pour aller chercher le deuxième choix au total si c'est Anderson la pièce manquante ben qu'il parte c'est tout tu sais on va le prendre le risque du deuxième choix au total puis euh, un joueur comme Anderson en ce moment je pense pas qu'on a on a besoin d'un Anderson d'une équipe qui est supposée de remporter la coupe Stanley t'sais, je l'imaginerais mettons en ce moment au Colorado à temps Pobé. Il ferait une différence, un joueur physique, mais si c'est dans un package je aller chercher le deuxième show total, mm -hmm.
0: 100%. Mais, tu sais, quand tu penses à ça, je, puis je ne comprends pas la situation des deux organisations, là. prends Tampa Bay, là, qui viennent, qui, qui, qui luttent pour une possible troisième Coupe cette année de suite. Quand ils ont eu un cru de cycle, là, ils auraient pu se débarrasser de certains joueurs. Ils les ont gardé euh, et, tu sais, la philosophie de quand tu en as un bon, tu le gardes. Vous ne croyez ouais, pas un peu à ça? Oui,
1: mais c'est lequel à Montréal? C'est c'est lequel le notre Kuchera pis notre Stamkos Non, on n'a pas C'est lequel notre Edmund? C'est lequel notre McDonald's? C'est lequel notre Cyrilie? Ouais, euh, ouais, ouais. le, non, mais
0: c'est pas toujours le, Top Gun. Tu sais, je pensais à Lekonen en disant ça, Maxime, Ouais, mais
2: l'offre que t'as eu, Mario, honnêtement. Choix de deux le, le,
0: Oublie, l'offre, Mario.
1: Lekonen, entouré de super, super vedettes, c'est sûr qu'il est bon. C'est un gars parfait pour ça, il patine bien, mm -hmm. il est bon en échec avant. Je je sais pas si tu m'as entendu, j'ai parlé de ça la semaine dernière, j'ai dit « Le Canon oui, à Montréal, oui. là, il arrivait premier sa rondelle, il finissait sa mise en échec, il sortait de, de tout croche du coin, la casse tout croche avec la rondelle, il faisait une passe à Pezzetta. Là, il fait une passe à McKinnon. <rire>
2: » C'est sûr qu'il paraît
1: bien le gars, là. C'est pas la même chose. Oui, je pense oui. aussi
2: à Montréal, on est tellement consens, on a tellement trippé sur Brandon Gallagher, sur son rôle devant le filet, pis après ça avec l'acquisition d'Anderson. Tu sais il joue à 5 contre 3 en avant des filets là avec Macuer, Landeskog, Grantanen, McKennen, tu sais, c'est Lekonen en avant des filets à 5 contre 3. Tu sais, puis à Montréal, il n'a a jamais été là quasiment là, t'sais? on le voyait pas souvent, tu sais, fait c'est pas, pas la pas même là? dynamique parce qu'on questionné
0: sur la manière qu'on a utilisé des gars comme Dano pour Lekonen pour pour considérer que c'était des quantités négligeables quelque part, mais euh,
2: question se pose.
0: Tu la est, question se pose, qu on ne peut pris, pas revenir en arrière, Max, mais tu sais, mais on ça.
1: est pris Mario depuis des années, puis c'est ça qu'on essaie de dire depuis le début, depuis septembre. Écoute on un est, peu! Mario, on est tellement pris avec notre maudit noyau qu'on a depuis 15 ans. On fait jouer les mêmes gars à la même place. On change rien. Guillaume vient de le dire. C'est l'exemple parfait. Puis j'ai rien contre. Parce que c'est un gars qui travaille. C'est un Marc, de parler non. de ça. Ah, oui, je m'ennuyais. Non, mais, les, e <rire> il est devant le filet à, au Colorado.
0: Il était pas capable ici. C'est Gallagher. Il n'était pas capable de l'avoir, sa chance. La place était prise. Puis quand oui. tu déménages quelqu'un de cette place-là, ben là, tu provoques, j'imagine, un schisme mais dans le vestiaire. Ça, oui, ça mais Mario,
2: c'est ouais, pas aussi... Oui, oui je suis d'accord avec toi C'est ton avantage numérique est dans le top 5. Le Canadien est dernier depuis trois ans. Mm. Puis il laissait laissé le même gars la pis glace. Les mêmes gars, à un moment, As -tu il a le même As-tu compris quelque chose? Je que, pense qu'il y a eu des décisions dans le sens... Tu parlais de Dano Canan. De, Dano est parti, bon on garde les Leger, j'ai rien contre comme Maxi, est très travaillant, mais si tu me donnes le choix aujourd'hui, il n'y en a pas de discussion, là tu mmh,
0: C'est sûr, c'est sûr. Les gars, c'est toujours tellement plaisant, puis euh, j'ai tellement hâte qu'on mange un bon steak ensemble. Ça facture à Mario, à Way Ah, ça Vous êtes avec nous autres, jusqu'à quand, là? Euh, les, les, les gens me demandent ça. Euh, veuillez vous tard euh, au début de juillet, les vacances de la Poche Bleue, c'est quand, là? Juste comme ça, en C'est le dernier
2: show à soir de la Poche Bleue, en tout cas, sur <rire> ta question. C'est <rire> sérieux? Ah, oh, ouais. ben, d'abarouette. Ça veut dire que la prochaine
0: fois qu'on se revoit, c'est autour d'un bon lunch. Ben, bon. non,
2: ben, c'est le dernier show euh, podcast. Okay. En radio, euh, je ne sais pas encore. Arrête de hein. discuter, Mario.
0: C'est à, à négocier, ça, là. Ouais, exact, ouais, exact. OK, ben, ouais. on va arrêter ça, là. On, ça ne sera pas des négociations. <rire> public. Les ah, gars. Ouais. <rire> un Tout gros merci, puis un Salut, bon dernier Mario. podcast, les boys. Salut, right, Mario. Merci à toi. All right. Salut, Max. Salut, Guillaume. C'était la poche bleue radio.